0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und mein heutiger Gast ist René Spiegelberger. Helium Talk. Ja, so habe ich das Intro meines Podcasts ja auch schon lange nicht mehr begonnen. Es ist tatsächlich aber auch ein ganz besonderer. Es ist der erste in deutscher Sprache seit dem Ausbruch. Es ist seitdem auch der erste, den ich wieder in meinem Studio aufnehmen konnte, also nicht über das Internet, sondern René Spiegelberger war tatsächlich bei mir, in the flash sozusagen. Natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand, klar. Wir hatten auch einen Zollstock da und zwischen unseren Mikrofonen war ziemlich exakt 1,60 Meter Platz. So, ich habe heute aber überhaupt gar keine Lust in dieser Einleitung auf das Thema Virus und die aktuelle Situation einzugehen. Das habe ich in den letzten Folgen immer gemacht, aber nee, heute keine Lust. Also, René und ich sprechen in diesem Podcast aber natürlich auch ganz viel darüber, was das alles gerade für die Kunst bedeutet. Wir fordern noch gemeinsam was ein, damit die Vielfalt der Kultur auch überleben kann. Das hört ihr dann auch gleich. René hat 2007 die Spiegelberger Stiftung gegründet, die sich um die Förderung junger Kunst kümmert, zum Beispiel durch Stipendien, die Unterstützung von Ausstellungen oder Publikationen, aber auch durch Unterrichtsbegleitung, Seminare und das Bereitstellen von kostenlosem Unterrichtsmaterial an Schulen. René und sein Team veröffentlichen darüber hinaus auch noch unter dem Titel Unikat eine wunderschöne Reihe von Stiftungsmonografien junger Künstler. Jetzt hat die Spiegelberger Stiftung aber noch eine ganz neue Form der Förderung ins Leben gerufen. Part nennt sich die Initiative, die Künstler in diesen harten Tagen helfen soll. Zum Beispiel mit einer professionellen Online-Präsenz und einer Benefizauktion zur Einrichtung eines Soforthilfefonds. Kreatives Krisenmanagement nennen das die Initiatoren und René erklärt gleich ausführlich, wie das funktioniert. Zum Schluss, wie so oft, meine Bitte, lasst von euch hören. Gebt mir Feedback für diese Folge oder den Helium Talk insgesamt. Schreibt mir eine Mail an hello at heliumtalk.com oder eine Nachricht oder Kommentare bei Instagram at heliumcowboy. Und ich freue mich natürlich immer sehr über eine Bewertung bei iTunes. Bevor es nun aber wirklich losgeht, dieser erste Studio-Helium-Talk-Podcast klingt vermutlich auch deswegen so gut, weil er mit der Unterstützung des leckersten alkoholfreien Bieres der Welt entstanden ist, nämlich dem UNN der Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. So ein bisschen unbezahlte Werbung hier mal an dieser Stelle, aber den kleinen Manufakturen der craft Beer branche geht es ja ähnlich brutal an den Kragen wie uns in der Kunst und so vielen anderen auch. Also, kauft mehr Kunst und trinkt besseres Bier für eine bessere Welt. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Anhören der 78. Episode des Helium-Talk mit René Spiegelberger. Helium Talk. Helium, Talk. Helium,
1: Talk. Helium Talk.
0: René, schön, dass du hier bist.
1: Danke, Jörg, schön, dass ich bei dir sein Ganz darf. Ganz spontan.
0: Es geht ja auch darum, dass du heute mal dieses dieses neue Projekt vorstellst. Gerne. Was jetzt losgeht. Aber vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie es überhaupt zu dieser ganzen Spiegelberger Stiftung gekommen ist. Zu Der ja,
1: Professionalisierung meines Hobbys. Meinst genau. Du? Ja, genau, ja, genau. Erzähl <lacht> doch mal. Das ist doch das
0: ist ein guter Einstieg.
1: Also das ist tatsächlich. Genau so, ähm, wie ich es irgendwann mal zusammen äh, mit äh, meiner Frau Iris definiert habe, dass wir gesagt haben, das ist, Kunst ist, ist immer für uns da, ist unsere absolute Leidenschaft. Mhm. Wir werden uns da nie richtig von distanziert bekommen, wollen wir auch gar nicht. Und ich brauche immer so einen kleinen Arschtritt für mich selber. Ich brauche ein Ziel zum einen und ich brauche eine Motivation, die am besten, ja, durch durch Schub funktioniert und der sollte von hinten kommen. Mhm. Und eine Stiftung hat ja zwei Institutionen, die einem da immer so ein bisschen auf die Finger klopfen. Das eine ist das Finanzamt. Mhm. Denkt man eigentlich immer böse. Die sind total cool hier in Hamburg wirklich. Und auch die Stiftungsaufsicht sind wirklich cool. Muss ich echt sagen, zwei Behörden, wo man erstmal mal denkt, schwierig, kompliziert, Bürokratiekram. Aber die machen richtig Spaß, weil sie Stiftungen in Hamburg wahnsinnig gut unterstützen. Mhm. Und für uns ist es einfach das Thema, dichter an die Künstler ran, was für die Künstler tun. Und für mich auch das Thema, Vermittlung von Kunst an Schulen. Und das ist unser Hauptaugenmerk, unsere Zielsetzung. Und da sind wir in den letzten elf, zwölf Jahren, 2007 haben wir gegründet, sind wir recht gut vorangekommen, arbeiten mit 160 Schulen in Deutschland zusammen, mhm. die unsere Künstlermonografien als Klassensätze kostenlos abonniert haben. Jetzt in Corona Times haben wir natürlich noch Online-Tutorials ergänzt, ah. damit wir wirklich dann auch jetzt in dem digitalen Lernen Schritt halten können. Und das macht Spaß zu sehen, dass es angenommen wird, funktioniert und dass die Schüler in Deutschland mit zeitgenössischer Kunst aus Deutschland, also von Künstlern aus der ganzen Welt, die hier aber leben und arbeiten, mhm. tatsächlich sich der Kunst nähern. Und das finde ich
0: klasse. Also Schule ist ein, ein wichtiges Standbein dabei. Das heißt, ihr habt ähm Ihr, also ihr betreut ihr dann den Unterricht auch? Sind es denn dann auch Unterrichtsmaterialien? Weil ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Kunstlehrer an jeder ist. Das dann Oberstufe oder äh, ist das oder ist das äh, Grundschule oder für wen sind die Materialien eher? Oberstufe? Also wir haben mit
1: wir haben tatsächlich eher mit mit Mittelstufe Oberstufe mhm. gestartet. Mhm. Das hängt natürlich auch mit der Komplexität mancher künstlerischen Konzepte ja, zusammen. Aber äh, gerade beispielsweise experimentelle Fotografie oder ja. Urban Art, Stencil, Stencil können auch, auch, auch kleine Jungs mal irgendwie Klar. machen, auch die Mädels, und das macht ihnen Spaß. Mhm. Und da sehe ich auch vom Feedback her, dass das also deutlich früher auch ansetzt, als wir das jetzt äh, mit Mittelstufe und Oberstufe geplant haben. Mhm. Und das finde ich klasse. Und da ist natürlich Theorie, Praxis und am Ende auch äh, so ein bisschen Lernerfolgskontrolle, so ein kleines Quiz, durch das der der im 99. Boys-Jubiläumsjahr der kunst natürlich mit Hut und Weste führt. Mhm. Und ähm, am Ende können die, können die Schüler dann in die Schülergalerie auch ihre Arbeiten einstellen. Und insofern gibt es da auch Motivation und mhm. das passt, glaube ich, ganz gut in die Zeit.
0: Ja, finde ich, find ich persönlich auch mal ein extrem, äh, extrem dankbares Thema, dass man, ähm, also, weil ich meine, man erinnert sich ja auch immer an seinen eigenen Kunstunterricht. <lacht> <lacht> zu Schulzeiten und dann ist es glaube ich gerade da auch ganz gut, wenn sie Lehrer extern so ein bisschen von außen Unterstützung bekommen, ne? So weil das ist ja glaube ich sonst auch nicht wirklich abbildbar immer im, im normalen Kunstunterricht. Und das andere ist, dass ihr mit Künstlern, also ihr macht diese diese, diese Bücher, die Edition mit Künstlern, ihr macht aber auch Kunsteditionen, die ihr dann anbietet und damit die Künstler unterstützt. Ne?
1: Genau, die entstehen im Rahmen unserer unikat Künstlermonografienreihe, wo wir gesagt haben, weil ich jetzt unternehmerisch aus dem Bereich Verlagsberatung komme und mit Print groß geworden bin, auch unternehmerisch. Und da habe ich gesagt, das funktioniert. Die Kunst braucht nach wie vor nicht nur digital. Im Moment lernen wir ja alle um. Aber mhm. trotzdem wird es auch nach dieser Zeit natürlich feine kleine Künstlerbücher. Die Künstlerbücher haben ja auch gerade wieder eine große Renaissance. Mhm. Und unsere Monografie-Publikationen sind 50 Seiten 50 Gramm. Warum? Ja. Weil wir sagen, auf 50 Seiten kriegst du eine Menge untergebracht. Mhm. Und wir können es nach wie vor verbreiten über Beilage. Beilage in Kunstmagazinen, beispielsweise der Art, mit der wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten und dadurch eine irre große Distribution haben. Und einfach eine junge künstlerische Position, die halt durch eine besondere Qualität hervorsticht, da so ein bisschen Katalysator spielen und das mit ziemlich viel Schub auf die Straße bringen. Und den Fokus einer breiten Öffentlichkeit auf dieses Werk, mhm. dass wir wirklich in einer... Monografieform beleuchten, das heißt, wenn man durch dieses Heft durch ist, hat man eigentlich einen wirklichen Werküberblick, hat einen kunsthistorischen einführenden Text, hat diese, wie du angesprochen hast, kleine unikatäre Werkreihe mhm. und äh, damit ist man eigentlich tief in das Thema eingetaucht und hat optimalerweise was Neues erfahren, kennengelernt mhm. und begeistert sich dafür.
0: Und ähm, wie, wie findet ihr die Künste? Also, also bist, bist du da allein noch verantwortlich für oder habt ihr da auch ein Gremium, das sagt, das, sind jetzt, das ist eine interessante Position, die, die wollen wir da mal präsentieren bei uns? Oder?
1: Also wir haben natürlich ein Kuratorium, mhm. das als Jury fungiert, die ist Toll besetzt. Das sind Kunstexperten aus ja. allen Bereichen, aus einem Auktionsgeschäft. Ähm, der Markus Eisenbeiß von Van Hammer Auktionen, ähm, es ist ähm, die Uta Grosenick von Edition Kanz, es ist ein Galeristen, Künstler. Also wir haben dabei alle Blickwinkel auf die Kunst aus professioneller Perspektive und Sichtweise abgebildet in dieser Jury. Aber vor allem ist für mich auch wichtig, ganz viel auf Vernissagen, an äh, Rundgängen teilzunehmen, auf Messen zu sein und vor allem nicht nur die Künstler dort zu sehen, sondern ähm, Jörg dich zu treffen mhm. und mich, wie wir das im Vorgespräch schon gemacht haben, über gute Kunst, über tolle Positionen unterhalten, dann nimmt man immer wieder was mit und es kommen vor allem auch ganz viele Impulse von außen und das finde ich wichtig und das ist dabei meiner Ansicht nach, wenn man so ein bisschen damit auch an die Öffentlichkeit geht, auch das, wo man darauf achten muss, dass man sich dabei maximal zurücknimmt. Mhm. Denn es gäbe ja eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn das nur äh, Spiegelberger Positionierung und äh, Blickwinkel wäre. Das wäre ja todlangweilig. Ein
0: bisschen muss es das aber auch sein, weil ich meine, die Stiftung heißt ja nochmal, ist ja nochmal benannt nach, nach dir. Und das ist, glaube ich, in der Kunst auch immer das, was die Leute ganz gerne wollen. Ich glaube, darum ist es traditionell auch oft so, dass Galerien den Namen des Gründers tragen und dass, ähm, dass Leute ja auch immer gerne in Kontakt haben wollen mit der Person, die dahinter steht und auch für das Ganze steht. Also ich glaube, dass man sich da auch nicht ganz freimachen von darf. So. Also, ne? Ein Subjektiv bleibt es immer. Das genau, ist völlig in genau. Ordnung. Genau, wer, wer, wer würde das denn beurteilen <lacht> wollen, was das jetzt letztendlich die, das, das Qualitätsmaßstab ist dafür, dass du sagst, dass, dass, ihr das, dass ihr das macht, ne? So, den muss ja irgendeiner definieren, den gibt es ja nicht, der ist ja nicht messbar. So. Absolut. Ja. Und wie viele, wie viele äh, dieser Publikationen schafft ihr dann immer so?
1: Also, wir schaffen in der Regel zwei im Jahr, wenn mhm. nicht irgendwelche außerordentlichen Einschläge erfolgen. So, äh, wie, wie das, das? <lacht> wie das zum Beispiel im ersten, zweiten Quartal 2020 der Fall ist. Mhm. Wo man dann sagt, ähm, äh, wir haben es zwar geplant, wir hatten jetzt erstmals geplant mit einer japanischen und in okay. Japan lebenden Künstlerin, ein Projekt zu machen, weil wir gesagt haben, das ist so eine so eine tolle Position und ich habe die mal mit fünf Sammlerfreunden zusammen auf einer Paper Positions entdeckt und da haben wir gesagt, das, das würden wir unheimlich gerne machen. Wir waren alle spontan begeistert mhm. von ihrer Arbeit und hatten sie dann im Dezember letzten Jahres, also 19, noch in Tokio besucht, alles vereinbart, den, den Zeitplan festgezurrt und dann kam der große Shutdown und wir haben gesagt, jetzt gibt es wirklich andere Prioritäten in der Kunstszene, mhm. weil es ganz vielen Künstlern in Deutschland, aber ähm, eigentlich überall auf der Welt, ja. auf einmal total schlecht geht. sag wir mal ganz
0: kurz, wie die heißt, die Künstlerin? Oder sagt die, ihr das vorher nicht? Ich würde das also Ihr haltet jetzt mal so zurück gerne, mit den weil Publikationen. Ich würde es, ich würde es so. wahnsinnig
1: gerne ah, ja. ähm, machen, dass wir, dass wir vielleicht ähm, das Ganze kombinieren äh, okay. mit, mit einer Ankündigung, wenn wir die, wenn wir die Publikation haben. Mhm. Und ähm, Denn für uns ist es noch so ein, bisschen, so ein bisschen eine Frage, kriegen wir es jetzt tatsächlich in okay. diesem Jahr noch realisiert? Ja, ist gut. Ja, Und ähm, deswegen konzentriere ich mich im Moment wahnsinnig eben auf diese neue Initiative, und ähm, wir haben es Part genannt und gesagt, es ist eine Aufgabe, eine originäre Aufgabe auch einer Stiftung, mhm. die eben auch mit Künstlern eng zusammenarbeitet und da irgendwo auch ein Payback geben will, zu sagen, ähm, wir müssen jetzt was tun, wo die Not tatsächlich auch in diesem Segment am größten ist. Mhm. Weil ganz viele, das äh, kennen wir alle als Sammler, das kennen wir als Galeristen, ähm, einfach von den Shutdowns betroffen sind. Mhm. Ausstellungen haben sich verschoben oder sind ganz abgesagt worden. Und da gibt es, glaube ich, direkte Hilfe zu leisten. Und das machen wir mit einer großen Benefizauktion auktion mit einer Plattform, auf der Künstler ihre Arbeiten zeigen können, wo auch die Galeristen partizipieren, die im Moment genauso schwer zu leiden haben wie die Künstler. Und dann wird es am Ende eben über Auktionshaus van Ham dort eine große Auktion geben.
0: Also ihr habt, ihr habt ähm, wie so viele andere in dem Moment, wo einem das so radikal bewusst war, wie brutal die Veränderung eigentlich sein wird, hast du gesagt, habt ihr gesagt, so die Spiegelberger Stiftung, die das, was wir sonst machen, das legen wir jetzt erstmal auf Eis und wir kümmern uns jetzt mal, versuchen jetzt mal rauszufinden, wie man diesem, der, also der der Branche quasi und den Künstlern tatsächlich helfen kann. Korrekt. Und ähm, und jetzt hab Habt ihr es kürzlich ne, präsentiert? Das, äh, wir irgendwann. sind letzte
1: Woche live gegangen, genau. Genau,
0: so also äh, Mitte Mai, dann der Rest war Vorbereitungszeit. Ich denke mal, dann geht es dir und euch wie uns hier. Wir haben mehr Arbeit als vorher, weil wir versuchen müssen, irgendwas zu finden, wie das Ganze auch funktionieren kann, auch für die Künstler und für uns auch. So, und das, das ist diese, diese Initiative Part. Da steckt, steckt nur jeder hinter dem Spiegelberger. Oder habt ihr euch zusammengetan mit anderen Leuten? Dafür? Also wir
1: haben die NZZ als Medienpartner gewonnen. Mhm. Ich arbeite ja, seit, äh, seit einigen Jahren mit der NZZ ja. für eine Kunstreihe zusammen, die wir internationale Künstler blicken auf Zürich und die Schweiz mhm. im in der Subline betitelt haben. Mhm. Weil wir gesagt haben, das ist, es gibt viele... Äh, wahnsinnig langweilige Kunsteditionskonzepte von Zeitschriften. Das erinnert mich immer so an die an die bunte Weinkiste oder die äh, Reisen, ähm, die im feuilleton teil mit angeboten werden. Äh, da habe ich immer den Eindruck gehabt, dass ist so das Arbeiten gegen fallende Printauflagen und meine Überzeugung war, das kann man besser machen. Und mhm. der Anspruch der NZZ war natürlich, das besser zu machen. Und deswegen haben wir dann dem wirklich ein Thema gegeben. Vor dem Hintergrund ist dann auch diese Kooperation zustande gekommen. Und seit dem Kampagnenstart in der letzten Woche laufen dort auch jeden zweiten Tag ganzseitige und halbseitige Anzeigenformate. Die NZZ hat alle ihre Tageszeitungs- und Magazinpartner um Anzeigentausch gebeten. Wir haben jetzt die Presseinitiative gestartet. Und es gibt irre viel Aufmerksamkeit. Und ähm, da wollen wir natürlich sehen, dass möglichst viele Künstler sich beteiligen, aber eben auch ähm, dann die Sammler draufziehen, die jetzt ja auch, muss man ganz ehrlich sagen und das kennen wir glaube ich aus der eigenen Erfahrung, ausgehungert sind. Mhm. Ähm, Jörg, du hast es gerade von der Vernissage äh, unter besonderen Corona-Bedingungen hier bei euch in der Galerie berichtet, es ist einfach so, dass die Leute natürlich nach wie vor Kunst sehen wollen, hungrig drauf sind und jetzt die TV wurde abgebrochen, die Freeze hat nicht stattgefunden, Hongkong, Art Basel, Art Basel, Art Cologne, alles war nicht da, aber das heißt ja nicht, dass die Menschen die Freude an der Kunst verloren haben und deswegen glaube ich, Bedarf es guter Angebote, mhm. das Geld ist glaube ich auch da, es muss aber zurück zu den Künstlern, da wo schon produziert wurde, da wo schon in Vorleistung gegangen mhm. wurde und das versuchen wir zu schaffen. Anderer Partner ist natürlich das Kunstauktionshaus von Ham, mhm. die uns hier unterstützen.
0: Was hältst du denn, wo wir gerade ein bisschen auf dieses Online-Thema gehen, was hältst du denn von den ganzen ich sag mal Alternativveranstaltungen, die die Messen machen? Ich habe mir äh, ich glaub, mir keine angeguckt tatsächlich, weil ich aber natürlich auch nicht diesen Hunger nach Kunst habe, weil ich immer von Kunst umgeben bin auf meine eigene Art. <lacht> <lacht> da bin ich vielleicht in einer vorteilhaften Situation, aber ähm, aber ist das, also hast du das Gefühl, das funktioniert so ein bisschen? Also hilft dir das ein bisschen? Also ist das ein kleiner Fix für dich, wenn du sagen kannst, jetzt gehe ich mal zum zur Freeze, äh, wenn ich sage, oder Online-Viewing äh, Rooms oder sowas?
1: Wir machen gerade so ein bisschen was, was ähnliches, allerdings ähm, natürlich unter einem völlig anderen, mhm. äh, anderen Vorzeichen. Und insofern kann ich jetzt nicht das Lied singen davon dass man Kunst live erleben muss. Mhm. Weil wir einfach im Moment kaum die Möglichkeit haben. Das geht ja. das ist ja und insofern, ja, ähm, ja ich gehe rüber, ja, ich schaue es mir an. Aber äh, mich macht es echt traurig, nicht an die Leinwand rantreten zu können. Mhm. Und nicht die Skulptur und und ihre Wirkkraft zu spüren, weil ich weil ich direkt davor mhm. stehe. Insofern, ich glaube, es geht viel verloren. Aber äh, man muss natürlich auch vor Augen haben, dass viele Sammler sehr gut informiert bin, sind, mhm. ihre Künstler kennen, genau wissen, was sie noch im, im Fokus haben an neuen Positionen, an die sie sich ranarbeiten wollen und die dann sehr gezielt auf diese Messen gehen. Das heißt, ich gehe ja auch zu meinen Stammgaleristen, ich gehe suche nach den Künstlern, mhm. nach denen ich auch live gesucht hätte und ich weiß genau, wie ein... Simon Schubert, an Felix Rehfeld, an Martin Spengler, die jüngeren äh, Positionen, die ich sammle, für die ich äh, Leidenschaft entwickelt habe und die ich seit vielen Jahren in ihrem Werk ja. verfolge, ähm, wieder eine neue Arbeit rüberkommt, weil ich mir die vorstellen kann. Und ich glaube, an die müssen wir denken. Und diese Sammler und auch die institutionellen Sammlungen, ja. die ihre Profis im, im, im Einkauf haben, die können damit schon extrem viel anfangen. Und ich denke, dafür funktioniert es. Und das belegen ja auch die Zahlen. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach richtig, hier nichts zu unterlassen. Mhm. Und jede zusätzliche Online-Initiative ist es wert, dass sie dass sie geboren wird und dass sie dass sie dafür sorgt, dass Bewegung im Markt bleibt.
0: Ja, wir, wir müssen ja jetzt auch ähm, andere Wege finden. Und ich glaube, das finden diese anderen Wege. Ich meine, wir sind natürlich nicht die Ersten, die jetzt online gehen. Die, das geht diese on Online kaufen. Online. Das meiste ist online. Aber für den im Kunstbereich ist es ja tatsächlich so, dass mit dem Argument, was du vorhin gesagt hast, man muss eigentlich Kunst sehen und erfahren können. Es gibt Kunst, die ist unglaublich schwierig darzustellen auf einem, einem zweidimensionalen, auf so einem Screen. Ähm, aber wir müssen vielleicht einfach durch diese ganzen Maßnahmen auch versuchen so dieses das ich sage mal so ein bisschen so ein Behavioral Change zu machen bei den bei den Leuten die die Kunst konsumieren kaufen erwerben sollen nachher also ich glaube es geht jetzt auch darum zu zeigen es ist nicht optimal aber es ist das Beste was du jetzt machen kannst und vielleicht entwickelt sich daraus eine gewisse Normalität dass man irgendwann also ich meine es ist ja nicht so dass also bleiben wir mal regional ähm, wenn du so eine Galerie hast wie unsere und du fährst nicht auf jede Messe. Und das macht man heutzutage ja auch nicht mehr, weil die wenigsten Messen sind ja noch in dem Sinne profitabel. Wie es früher mal war, wir sind ja mit Helium Korber früher, waren wir auch drei, vier Mal im Jahr auf den Messen, Miami und Basel und New York und überall. Aber der Markt hat sich natürlich radikal verändert und äh, viele Galerien sind pleite gegangen daran, dass sie gesagt haben, wir machen das jetzt weiter. Und dann haben noch zwei Messen gemacht und auf einmal nichts mehr verkauft und weg waren sie. Also bin ich jetzt hier in Hamburg, habe aber unglaublich hohen Anteil internationaler äh, Kontakte und, äh, und Fans so und einen Follower, ähm, denen geben wir jetzt aber eine ganz neue Möglichkeit damit, dass die das tatsächlich auch sehen können, denn die konnten es vorher nicht sehen. Wenn du in einem Ort bist, das ist ja immer noch einfach. Aber vielleicht muss man da auch tatsächlich so ein, ja, müssen die Leute das verstehen, weil je mehr, ich rede mit vielen, natürlich genau wie du, mit ganz vielen Leuten aus dem, aus dem Kunstmarkt jetzt auch und aus dem Business und äh, da gehen die Meinungen natürlich immer noch auseinander, aber jetzt hast du keine andere Wahl, wenn du noch auch im Markt bleiben willst. Ne? So, als das zu propagieren und alles zu geben, das zu funktionieren. Zurück zu dir. Das heißt also bei euch im Projekt, das ist eben auch komplett online, auch die Auktion nachher. Das ist tatsächlich der Fall, ja. Genau. Und, und ihr macht aber auch vorher nochmal, weil du gesagt hast, ihr versucht sowas auch. Ihr macht auch so Online-Viewing-Rooms dann für Künstler oder für die Kunst.
1: Genau. Also es gibt im Prinzip drei Säulen auf mhm. Part. Das eine ist der Künstlerfonds, mhm. der die Plattform, wo die Künstler quasi in ihrem Eigenen kleinen Show, ihr Werk zeigen können, sich vorstellen können, ihren, ihren CV hochladen und letztendlich sich, sich den, den Sammlern und den, den Institutionen präsentieren. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Auktion, mhm. wo wir sagen, da brauchen wir ein, ein, auch ein gewisses Format, ein gewisses, eine gewisse Klasse natürlich, weil wir eine limitierte Anzahl an Losen haben. Da geht es wirklich auch darum, viel Erlös zu generieren für den Künstlerfonds, auf den das Ganze einzahlt. 50% gehen direkt an den Künstler oder den Einlieferer. Das heißt, auch Sammler oder Galeristen können natürlich einen Berg einliefern. 50% vom vom Nettohammer gehen gehen zurück, weil das gerade bei den Künstlern für mich ganz, ganz wichtig ist. Ich mhm. finde es schwierig, wenn diese benefiz letztendlich für viele tolle Projekte unterstützend da sind, aber am Ende die Künstler leer ausgehen. Und ich glaube, ähm, da haben wir von Anfang an gesagt, das kann nicht der Weg sein. Zusätzlich sollen alle Künstler, die eben einliefern oder an Part sonst wie teilnehmen, auf der Plattform beispielsweise ihre kleine Show kreieren, mhm. äh, dann auch die Möglichkeit haben, natürlich bevorzugt, äh, sich für den Fonds zu bewerben. Und wenn dort äh, die Ausschüttung erfolgt, eben ohne Bedingungen, ohne Auflagen wird der Fonds halt 100% ausgekehrt über eine Jury und ich glaube am Ende, auch wenn man ein, bisschen, ob man ein bisschen besser im Geschäft ist und schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat, dann hat man auch größere Kosten und möglicherweise genau. im Moment auch vielleicht sogar die größeren Schwierigkeiten als ein, als ein äh, tatsächlich ähm, Künstler, der ganz früh in seiner Karriere ist, die Mid-Careers sind möglicherweise im Moment sogar schwerer dran ja. äh, als die als die ganz jungen Künstler, die noch gar nicht so einen großen Apparat haben.
0: Es ist ja auch immer ganz oft die falsche Vorstellung, dass weil ein Künstler viel gezeigt wird und weil er prominent also in, zumindest im Kunstbereich prominent ist und äh, äh, die sind ja nicht immer alle gleich äh, äh, Gerd Richterreich. Ähm, <lacht> so, sondern da ist ja da ist ist die Kluft ja doch e extrem groß ne? wie gesagt gerade Mid Career ist so ein, so ein schöner Begriff gibt es ja eigentlich eine Übersetzung wie übersetzt man das auf Deutsch nicht so wirklich ne fällt ja auch nicht ein Mid Career Artist <lacht> ist aber ist ja eigentlich ist ja eigentlich äh, wir haben ja gerade über einen hier gesprochen Boris ja. ja. Hoppeck bei uns das ist ein schwieriges Thema du machst das das schon wirklich sehr lange zum Teil, du bist sehr, sehr bekannt, du hast vielleicht auch schon eine gute Publikation und bist dabei gewesen, aber das heißt am Ende immer noch nicht, dass du da ausreichend Geld mit verdienst dass du dir dieses Leben im Prinzip auch, also ein Atelier ähm, monatelang, in den kein Einkommen reinkommt, das darf man ja auch mal nicht vergessen, also Künstler arbeiten für Ausstellungen hin und wenn sie jetzt nicht wirklich eine Galerie haben, von, durch die sie repräsentiert werden, die sie kontinuierlich verkauft, was aber bei wenigen Künstlern irgendwie der Fall sein dürfte, weil es eine Galerie hat dann ja auch immer wieder einen Fokus auf andere Künstler für einen Zeitraum. Bist du ja angewiesen auf diese Peaks in, in deinem Jahr, wo tatsächlich deine Arbeiten mal auf einer Messe oder in Ausstellung auch gezeigt werden und tatsächlich Kunden finden. Also darum finde ich das extrem wichtig, was du sagst, dass eine, eine Auktion, eine Kunstauktion immer auch die Künstler fördern muss. Mhm. Und das Künstler kann man nur dadurch fördern, dass sie einen Anteil bekommen. Punkt.
1: Ich sehe es auch so und ich bin der Meinung, dass das eben äh, gerade jetzt das Thema ist. Es mhm. gibt halt die Schnellmaler, mhm. äh, äh, können wir auch auf Skulptur übersetzen. Es gibt äh, viele, äh, die die wir kennen, die einfach auch auch äh, in kurzer Zeit eine Ausstellung vorbereiten ja. können. Äh, Keith Haring hat sowas mal über ein Wochenende gemacht mit den Zehn Geboten. Ja. Äh, klar geht, mhm. aber es gibt eben auch ähm, äh, die Künstlerinnen, die vielleicht äh, ein Dreivierteljahr für eine Ausstellung in der Vorbereitung mhm. arbeiten, ja. die Materialkosten haben, die vielleicht einen äh, Studioassistenten haben, die alles äh, darauf ausrichten, darauf zusteuern, ihr Investment so planen und den dann irgendwo ähm, für... Äh, 10. März das Ding um die Ohren geflogen ist mhm. und ähm, möglicherweise die Galerie jetzt auch nicht so schnell reagieren kann, auch nicht die Hebel hat, über online plötzlich ein Riesenklientel zu erreichen und da kommt einfach gar nichts rein, da ist ein riesen, riesen ja. Lücke geschlagen wir, ja. und da müssen wir rein und da müssen, müssen die, die es können jetzt glaube ich schauen, dass sie ein bisschen unterstützen und da sind eben auch die Sammler in der Verantwortung meiner mhm. Ansicht nach und vor allem auch die Unternehmen, die sagen, äh, wir fühlen uns der Kunst verbunden, wir haben unser Image irgendwie auch auf Kunst aufgebaut. Und da, denke ich, dürfen Künstler und Kunstgemeinde auch einfordern, dass die sich jetzt nicht wegducken, sondern sich auch mit engagieren. Und ich finde es ganz toll, wenn wir jetzt hier beispielsweise die donner bank die sagt, wir machen das einfach und wir gehen da ganz unkompliziert jetzt rein, weil das eine gute Initiative ist und wir Partner der Kunst sein wollen. Mhm. Und sowas finde ich stark. Und da gibt es jetzt einige, die, die das unterstützen. Und die brauchen wir natürlich auch.
0: Mhm. ja, also, also ich, ich versuche das ja auch auf meiner Ebene ein bisschen zu appellieren an die Verantwortung der, der Sammler. Das ist aber natürlich auch, wie gesagt, auch hier in dem Bereich, gerade bei mid career künstler nicht unbedingt immer so einfach, weil natürlich haben alle jetzt ihre eigenen Probleme und ihre eigenen äh, Gedanken irgendwo woanders zum Teil. Und, äh, und wir haben das ja gemerkt, dass es das erstmal der Fokus von der Kunst insofern runterging als das klar die ganzen Ausstellungen und sowas hinzu und man kümmert sich erstmal um sich, was in so einer Situation sicherlich auch, auch richtig und wichtig ist und dann gibt es natürlich jede Menge andere Dinge, die im täglichen Leben noch mehr an Bedeutung haben und erstmal im Fokus stehen müssen, aber jetzt sind wir so langsam, wie gesagt, an so einem Punkt, wo den Galerien ist sicherlich damit geholfen und den Künstlern damit auch, dass man wieder eine Galerie besuchen kann und sich die Kunst angucken kann, aber es ist nur ein erster kleiner Schritt, weil eben Meiner Meinung nach zumindest dieser, ach so, wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt Kunst kaufen, damit es diese Galerie danach noch gibt. Wir müssen jetzt Kunst kaufen, damit der Künstler dann auch noch weiter Kunst machen kann. Und dann ist es aber natürlich immer nicht schwierig, das in so einer Breite zu sagen, weil du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt Künstler, die haben vielleicht jetzt ein Jahr lang eine Ausstellung vorbereitet und die ist jetzt on hold oder die ist erstmal naja, abgesagt, du kannst ja auch nicht sagen, im Herbst machen wir weiter, ne? So, weil im Herbst hast du vielleicht schon drei andere Ausstellungen, eine Galerie plant ja jetzt nicht äh, die nächsten drei Monate vor, also wir bei Helium Korbel machen das manchmal, aber, <lacht> ähm, aber die meisten Galerien haben ihren Plan ja schon stehen.
1: Für, völlig klar. für die nächsten
0: zwölf, ja. manchmal 24 Monate. Und dann bist du, musst du als Künstler irgendwie reinrutschen, dann ist so eine Initiative oder so. Eine. So was natürlich schon irgendwie ganz wichtig, um das, das, das zu bewegen. Hast du denn das, äh, habt ihr denn gewesen, euer, 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 euer Feedback so weit? Wie gesagt, das ist ja noch eine ganz kurze Aktion äh, oder ganz kurzer Ankündigungszeitraum bislang gewesen.
1: Also ich, ich äh, komme in der Tat relativ wenig dazu, äh, Feedback wahrzunehmen, weil wir im Moment echt gefühlt äh, die Früh- und die Spätschicht äh, prügeln, weil das natürlich auch so der komplette Seitenaufbau und mhm. mit äh, Datenbankfunktionen und äh, es ist ja. schon, also äh, es ist, unglaublich komplex und mhm. äh, äh, wie häufig bei solchen Projekten weiß man ja glücklicherweise vorher nicht, was man sich einhandelt. Äh, das ist auch gut so, sonst würde man ganz vieles von dem vielleicht gar nicht angehen, weil man viel zu viel Respekt davor hätte und ähm, die respektlose Herangehensweise war, glaube ich, hier der richtige Weg. Mhm. Jetzt haben wir den äh, extremen Druck den Termin zum 15. Juni äh, zu halten. Das, heißt, das ist wir brauchen, der Termin der Auktion. Das ist der Termin, an dem die Auktion beginnt und auch mhm. die Plattform öffnet mhm. für eine äh, zweiwöchige Show der Künstler. Das finde ich ganz wichtig. Ich habe eben gesagt, die Galerien ähm, partizipieren mit an den Verkäufen über die Plattform, ähm, aber ähm, dafür ist es auch wichtig, dass wir eben nicht disruptiv in den Markt gehen, weil mhm. ähm, wir wir wollen da ja keine Veränderung, sondern wir wollen unterstützen an der Stelle und deswegen ist es auch wichtig, dass das ein begrenztes Zeitfenster ist für die mhm. gesamte Maßnahme. Die Auktion läuft am, am 1. Juli aus und ähm, die Plattform endet dann auch mit, mit ähm, diesem Konzept der äh, Künstlershow. Chance, weil natürlich dann irgendwann auch wieder die Galerien im Geschäft sind. Hier ist aber die Möglichkeit, dass die Galeristen bzw. die Künstler hier schnell mal über dieses große Tool halt eben die Öffentlichkeit generieren. Und äh, wir haben sehr viel Öffentlichkeit, das kann ich auf jeden Fall sagen. Das hat natürlich mit der extrem großen Mediendruck, den wir im Moment erzeugen können, mhm, zu tun. Klar. Und es sind auch jetzt schon über 90 Künstler, die auf der Site sind, die äh, sich... Jetzt beworben haben, um dort auszustellen. Mhm. Es sind relativ viele Einlieferungen schon für die Auktion, obwohl wir dann ähm, äh, Galerie VK Limit 5000 Euro haben. Das ist schon relativ ambitioniert, mhm. aber das ist erforderlich, damit wir dann auch nachher ja. einen vernünftigen Hebel haben
0: für den Fonds. Ja, naja, wenn und ihr dann äh, adäquate tausend Bilder Mittel habt, Zwischen 50 und 250 Euro, dann wird's auch schwierig, ne? Ja, gut, okay, aber das sind natürlich, das sind natürlich, äh, aber, aber kann, ein Künstler kann sich bewerben, der noch nicht in dem Preissegment verkauft oder?
1: Absolut, für ja, die ja. Plattform und seine äh, Solo-Ausstellung dann dort auf jeden mhm. Fall. Mhm. Okay.
0: Darf ich nochmal deinen
1: Appell eben aufgreifen, weil ich finde, ja. der, der äh, geht sonst oder droht sonst unterzugehen. Ich glaube, da müssen wir viel, vielleicht noch viel fordernder sein. Mhm. Mich macht es Richtig wütend, wenn ich mich im Moment mit Unternehmen unterhalte und wir haben natürlich auch mit vielen potenziellen äh, Partnern gesprochen für die Initiative, aber auch mit privaten Sammlern, die jetzt sagen, ah, ich halte mich mal zurück. Insbesondere dann, wenn die aus dem Automotive-Bereich kommen und sagen, die Bänder stehen gerade still, dann können die nicht, auch schon imagemäßig nicht, auch wenn das eingebucht ist und sie es theoretisch könnten, sagen, ich beteilige mich jetzt mit einem größeren Betrag oder ich kaufe jetzt für die Corporate Collection irgendwie Werke bei der Galerie, bei der ich sonst auch kaufe. Mhm. Klar, das gibt dann ein Problem, das, das sieht nach außen hin doof aus. Aber es gibt viele Krisengewinner. Es gibt viele Banken, die gerade trotzdem noch erstaunlicherweise Rekordergebnisse verkünden und die dann sagen, nee, wir kaufen aber gerade keine Kunst, weil es ja eine ganz schwierige Lage hören Sie bestimmt öfter. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das dieselben sind, die sich in guten Tagen mit guter Kunst schmücken, darüber ihr Premium-Klientel im Private Wealth Management ansprechen, und ihre Champagnerpartys auf der Art Basel geben, dann passt da was extrem nicht zusammen. Mhm. Und das finde ich wirklich mehr als ärgerlich. Und ich glaube, da muss man echt den Finger in die Wunde legen. Und das Gleiche gilt für Sammler, die jetzt die Taschen zunähen, mhm. obwohl sie überhaupt nicht von der Krise betroffen sind, obwohl sie möglicherweise Krisengewinner sind, dann sagen, höchstens noch mal eine ganz sichere, abgesicherte Position, nochmal ein Blutschip, äh, aber jetzt bei den jungen Künstlern sparen. Das passt nicht zusammen, das macht mich wütend und da muss man wirklich dann auch mal bei der Ehre so ein bisschen kitzeln und das rausfordern. Ich glaube, da müssen wir echt lauter werden und mehr einfordern.
0: Ja, ich habe das, ja, ich bin absolut, bin ich bei dir. Ich habe das. Ähm ich habe zurzeit, ich bin, ich bin eigentlich, ich bin immer relativ ehrlich. Also nicht relativ, ich bin immer ehrlich. Also ich bin so jemand, der so, also diesen Galerienbullshit, der ist mir immer auf den Sack gegangen, immer schon. Das so auf Messen, wenn du irgendwie stehst und die Messe läuft mau und auf einmal steht man da irgendwo zusammen mit anderen Galeristen und da sagt man, Mensch, da war ganz schön wieder ein trauriger Tag und auf einmal heißt es ja, wir haben ganz gut verkauft, wir haben da unseren Künstler und die, der und der Sammler, der kauft dann noch nachher und der hat sich schon bei uns gemeldet. Du weißt aber ganz genau, es ist eine Kackmesse. Es ist schlecht, es läuft mies. Für alle läuft es hier mies. Es gibt immer mal einen Ausreißer, aber der hat vielleicht auch eine super Position. Und das hat mich immer schon so in diesem ganzen Kunstbereich so ein bisschen geärgert. Und darum bin ich jetzt jemand, der auch vermehrt sagt, und damit spreche ich, um, dein, um deine, um um deine Verantwortung noch mal ein bisschen weiter zu tragen, nicht nur auf die Unternehmen, sondern eben auch auf die sammler die auch die klein selbst die kleineren Sammler und äh, die die auch im Jahr vielleicht nur ein zwei kleine Bilder kaufen ähm, die dürfen damit jetzt nicht aufhören ganz im Gegenteil absolut so ja denn ähm, denn wiederkommen im Herbst oder im Winter wenn wir vielleicht dann eine halbwegs normale Vernissage machen können dann wird es einige einfach nicht mehr geben mhm. und es ist immer okay dass so eine Vielfalt vielleicht auch ein bisschen bereinigt wird wir leben ja auch in einer Zeit der Übersättigung äh, in vielen Bereichen aber man muss natürlich höllisch aufpassen, dass man, dass man nicht missachtet, wen man da auch in Gefahr bringt, ne? Somit und, äh, und und das ist wie gesagt vor allen Dingen auch so eine so eine so, eine, so eine Vielfalt in, 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 im Kunstmarkt, ähm, die die nur überleben kann, wenn äh, ja, also ich werde das ich werd das tatsächlich oft gefragt, wie kann man euch denn helfen? Dann sage ich so wie man uns immer helfen kann: Kauf ein Bild. Das ist die einzige Art und Weise, wie du Kunst und Künstler unterstützen kannst. Ich meine, Du kannst natürlich auch einfach Geld geben, das ist auch in Ordnung. Du kannst aber du kannst auch, keine Ahnung, Projekte für Künstler verschaffen. Aber so schön das ist, dass du jetzt einem Künstler einen Auftrag gibst, irgendwie ein Design zu gestalten oder eine Wand zu gestalten, der beste Weg, einen Künstler zu unterstützen, ist immer, in sein Werk zu kaufen und zu investieren. Das, was der Künstler tatsächlich machen möchte, das ist wichtig.
1: Es kommt natürlich noch die andere Komponente hinzu. Es hat was mit Wertschätzung zu tun mhm. und ähm, auch mit der Wahrnehmung. Ich glaube, ähm, dieses, dieses Selbstbewusstsein, das muss man denen, ähm, die jetzt, äh, wir haben eben angesprochen, lange Produktionszeiten vor einer Ausstellung, das ist ja auch Zeit alleine im Atelier, sehr mhm. häufig. Das ist Zeit ohne ohne einen, einen Rücklauf, ohne äh, Kritik, im, im, im Positiven wie im Negativen, ohne Auseinandersetzung und Zeit, äh, in der der nächste Karriere-Step nicht erfolgt. Mhm. Und all das sind ja neben dem wirtschaftlichen Aspekt äh, wichtige Faktoren, die, glaube ich, hier eine große Rolle spielen. Und deswegen äh, sind da natürlich auch äh, die möglichst vielen Galerien, die erhalten bleiben, wichtig, weil jede Galerie, die aufgrund dieser Situation oder einer Marktbereinigung, du hast von Übersättigung gesprochen, tatsächlich ihre, ihre Pforten schließen muss, führt dazu, dass äh, 10, 15, 20 weitere Künstler keine Vertretung haben mhm. oder ähm, eine wichtige Säule für, für ihren Zugang zum Markt verlieren. Und da müssen wir einfach schauen, äh, wie kann man das verhindern? Wo kann man noch mehr... Unterstützung generieren, ich glaube Stiftungen leisten da ihren Beitrag ich stelle fest, dass immer mehr Sammler eben auch gucken, wie kann ich meine Sammlung öffentlich zugänglich machen Independent Collectors macht sowas, mhm. weltweit Sammlungen, die privat sind einfach zu öffnen, zu sagen ähm, hier zeigen wir digital eine Collection und das finde ich, find ich toll, es gibt viele von diesen Sammlern, die heute sagen, wir gründen Stiftungen ähm, und mit der Kohle, die wir da vielleicht auch staatlich gesteuert gewollt sparen, weil wir einen steuerlichen Hebel haben, mhm. die setzen wir wieder für die Kunst ein. Das ist, das ist ein super, das ist ein ja. super Instrument, das ist toll. Privatmuseen sind auch toll. Und wenn Sammler ihre Räume öffnen, mhm. dann wird die Kunst von mehr Menschen gesehen. Und da gefallen mir auch solche Aktionen wie von der Griffelkunst ähm, oder ähm, äh, äh, Private Museums. Äh, es gibt da auf Insta verschiedene Initiativen. Mhm. Anne-Simone Krüger hat mir ein tolles äh, Konzept neulich vorgestellt wo ich einfach mal gesehen habe, wie schön es sein kann, mal in andere Wohnzimmer zu luschern und zu schauen, ob es von der Griffel-Kunst ist oder naja, äh, oder, ja. oder mein privates Museum at home. Das ist alles toll. Und da spielt die digitale Welt eben, wie du es gesagt hast, mhm. heute, glaube ich, eine neue Rolle, weil wir irgendwo diesen diesen Mehrwert durch Kunst auf einmal erleben und die Freude, die andere Menschen an Kunst haben. Und das ist wiederum ein, ein Weg, der anstiftet, und glaube ich, Menschen, die vielleicht noch nicht so tief drin sind, wie, wie unser persönliches Umfeld, das in vielen Fällen ist, plötzlich sagen, hey, ist mal eine super Idee. Ich glaube, ich brauche auch äh, tatsächlich Originalkunst und äh, ich brauche echte Werke und ich muss da dich daran.
0: Ich habe das neulich, also ich habe das schon zwei meiner Sammler oder der Sammler, die diese Galerie schon seit, seit vielen Jahren unterstützen, gesagt, weil ich bin natürlich ganz viel im Gespräch mit denen, aber interessanterweise muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich spreche ganz viele an und kriege auch, ich kriege weniger Feedback als sonst, ne? also manchmal ist mancher Kanal ist auch stumm gerade, ähm, so, aber wo ich dann äh, in Kontakt trete, äh, habe ich das jetzt zuletzt zweimal gesagt, dass äh, da habe ich über diese Ausstellungseröffnung geredet, die wir gemacht haben und wir haben ja hier 60 Leuten quasi über 10 Stunden lang individuelle Touren gegeben. Ich habe aber auch noch drei Instagram-Touren gemacht. Obwohl ich <lacht> da persönlich kein so wahnsinnig großer Fan von bin, weil das in so einem laufenden Betrieb ist das schwierig zu machen. Die waren dann ganz witzig. Die letzte war wahrscheinlich am witzigsten. Da hatte ich aber auch schon irgendwie drei Bier getrunken oder sowas. Die war auch tatsächlich am längsten. Dann habe ich die abends alle wieder gelöscht. Weil ich gedacht habe, live ist live. Ne? Also da muss man auch, dann muss man auch zuschalten, wenn ich live gehe, obwohl das natürlich kein Fernsehprogramm ist, Instagram. Und da haben mich so zwei Sammler angesprochen, hat äh, gesagt, ja, ich hätte das ja gerne gesehen, aber aber, äh, aber, aber leider äh, habe ich das verpasst. Und der andere, der andere Ansatz war, so, ähm, ich habe das gesehen, ähm, fand ich fand ich irgendwie ganz schön, fand ich ganz witzig, war so nah dabei und da habe ich gesagt, bei dem einen habe ich gesagt, pass mal auf, ich habe einen Vorschlag für dich mach du doch bitte mal eine Instagram-Virtuelle-Tour oder Facebook-Virtuelle-Tour bei dir zu Hause deine Sammlung. Mhm. Weil dann sehen die Leute, wie du die Kunst zu Hause hast und auf einmal dieser Bezug, Kunst zu Hause zu haben und dann verlinkst du halt den, keine Ahnung, Kionko, den, den du da drin hast in, ja. deinem, in, deiner, in, deinem, in deiner Wohnung. Zeigst du den mal und dann sagst du, das ist übrigens Kionko, habe ich bla 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 dann und dann gekauft. Und schon Wirfst du diesen Blick, von dem du gerade gesprochen hast, in das Wohnzimmer eines Sammlers. Denn die Leute stellen sich auch immer ganz wahnsinnig viel darunter vor. Eigentlich heißt mit Kunst leben, da gibt es keine Definition von. Manche Sammler haben halt eine riesengroße Sammlung und ein riesengroßes Lager. Die meisten Sammler, die ich kenne, leben mit der Kunst. Und das mal zu zeigen, was hängt in deiner Küche, was hängt in deinem Wohnzimmer. Ähm, eine Arbeit von mir hängt zum Beispiel in Dänemark. Da hat mir der Sammler, hat mir das entschuldigend gesagt, dass sie auf dem Klo hängt bei ihm. Aber sie hinge neben einem Chagall. Und dann machst, macht das dann schon wieder nicht so <lacht> schlimm. Und ich denke mal, sein Klo ist auch nicht so klein. Aber trotzdem, das ist so Leben mit Kunst. Und das zu präsentieren, das ist jetzt Ich möchte keine Galerienausstellung mehr sehen auf Instagram. Aber ich finde, würde mich brennend interessieren, wo hängen denn eigentlich die Bilder, die wir verkauft haben. Und ich habe ja das Privileg, dass ich manche Leute besuchen kann und mir das angucken kann, aber auch nicht alle. So Und stell mal vor, das ist ein ganz, ganz auch ein ganz schöner Ansatz. Ich bin mal gespannt. Also noch ähm, noch habe ich nichts gesehen von den beiden. Das kann ja noch kommen. Sag mal, was ist denn mit ähm, Nochmal zu dieser zu dieser Ach nee, eine Sache wollte ich noch erzählen, was auch ganz schön ist, mit dem verkaufen äh, oder überhaupt Kunst kaufen. Bei uns ist, äh, wie bei den meisten anderen Galerien, gehe ich mal auch vor und aus, ist erstmal äh, alles auf Null gegangen. So, also mhm. da ist nicht mehr viel passiert. Es gibt den einen oder anderen sicherlich, der mal kommt und sagt, ich kaufe jetzt noch mal ein Bild bei dir. Ähm, aber äh, erstmal ist es auf Null gegangen. Mein aber ihr habt doch einen Online-Shop, oder nicht? Ja, ja, naja. Aber mein, 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 mein dänischer Kollege, der Rasmus Fischer von der Galerie Wolfson. Der hat mich in meinem Atelier im Norden besucht und da Bilder abgeholt für so eine Virtua, also für eine Ausstellung bei ihm im April, mhm. die natürlich auch ohne ohne Gäste stattgefunden hat. Und dann meinte ich so, wie läuft's denn bei euch? Irgendwie so und dann meinte Jörg, wir verkaufen besser als vorher, weil ähm, die haben so ein Geschäftsmodell, dass sie, dass, das er zusammen dann hinfährt und denen Bilder an die Wand hängt und die dann also ein Budget festlegen und dann, dann, dann kaufen die die Sachen, so wie er sie an die Wand hängt. So. Das ist ein dänisches Konzept. Das gibt es hier weniger. Das ist super. Da packt er sich seinen Wagen voll, fährt cool. dahin, hängt das auf und sagt, und dieser Teil ihres Geschäfts momentan brennt, weil die ganzen vermögenderen Dänen sitzen jetzt alle in ihren Sommerhäusern. Kokuning. Ja, die sind, fahren halt alle nach Sommerhäuser, weil sie nicht mehr arbeiten können, weil sie Homeoffice auch von da machen können. Und sitzen so aus und sagen, Mensch, die Wände sind noch leer oder da passt noch was hin. Lass uns mal den Rasmus anrufen.
1: Biedermeier 2020, genau.
0: Ja, aber das könnten natürlich hier die Sammler hier auch mal sagen. So wie andere Leute ihre Plattensammlungen sortieren, jetzt von A bis Z. Sortier doch meine Sammlung neu durch und dann gucken wir, ob nicht doch noch was reinpasst. Ja mhm. hey gut, das sind viele Ideen. Was reinpassen, tut ja immer. Ne?
1: Also der Sammler das sagen du und ist ich. ja eigentlich... Ja. Ver ja, ich komme ja aus der Sammlerperspektive. Ja. Und ich muss sagen, ich... ich bin nie fertig. Nee. Also man hat ja unterschiedlichste Ansätze des ja. Sammelns. Also man kann ja, man kann ja äh, thematisch sammeln, ich kann nach Genres sammeln, ich kann, das meiner Ansicht nach der schwachsinnigste Ansatz ist der, den ich gewählt habe, auf Vollständigkeit sammeln. Das ist ähm, Schon irgendwie eine Form des ähm, organisierten höheren Blödsinns, mhm. weil du natürlich irgendwann an so Grenzen kommst, wo du sagst, das ist jetzt wirklich hässlich mhm.
0: und echt teuer, also aber es auf fehlt. Auf Vollständigkeit heißt so aus den bestimmten Blöcken. Ja, Blöcke. Also genau, no. mhm.
1: Boys, Ephemera, äh, signierte Plakate mhm. <lacht> Und wenn du die dann alle brauchst zum Beispiel oder es ähm, gibt ja viele Künstler, wo das auch mit den Multiples wunderbar geht, weil sie schöne große Werkblöcke dort geschaffen haben und wenn du damit anfängst, dann ist natürlich der Irrationalität Tür und Tor geöffnet, aber es macht es natürlich auch wahnsinnig spannend, weil du nie fertig werden wirst, also es gäbe ja nichts Schlimmeres dann als den letzten Eckstein dann einzufügen und so einen Block abzuschließen. Also da grusel ich mich schon direkt vor. Aber zum Glück kann man dann immer schnell ein neues Türchen öffnen und dann ähm, darf man weitermachen. <lacht>
0: <lacht> ähm, Nochmal zu dieser, zu dieser Auktion ganz kurz, weil die Online-Umsetzung der Auktion, die ist dann im Zeitraum von zwei Wochen. Genau, korrekt.
1: Also die Und Leute ist das dann eine
0: stille Auktion? Oder wie funktioniert das? Die Leute bieten dafür? oder?
1: Ja, also ähm, der Markus Eisenbeiß als Geschäftsführer Gesellschafter von Van Ham, der muss nicht die 14 Tage live vor der Kamera stehen. <lacht> also das ist Doch,
0: mach mal.
1: <lacht> ist nicht wie beim Osterhitmarathon marathon oder so. Also ja. so eine Durchhalteübung. Nein, das ist... Äh, haben halt als erste reine online auktion durchgeführt und das funktioniert tatsächlich so, dass ab dem Beginn, im Abstand von zwei, drei, vier Minuten werden die Dose eingestellt, aktiv gestellt. Okay. Das heißt, auch im Abstand von entsprechend zwei, drei, vier Minuten laufen sie dann am 1. Juli aus. Und das ermöglicht natürlich jedem Sammler oder jeder Corporate Collection, äh, dem entsprechenden Einkäufer dann auch auf alle Lose hintereinander zu bieten mhm. und sich nicht auf eins konzentrieren zu müssen, mhm. sondern äh, da kann man auch zum Serientäter werden quasi. Und äh, damit nicht nur Gutes tun, sondern auch echt starke Kunst erwerben, weil sie eben versetzt auslaufen. Hm. Und durch das versetzte Auslaufen hat man dann die Chance, ähm, auch mehrfach aktiv ja, und sein. Hat,
0: Es hat natürlich auch diese, ich nenne es jetzt mal, weil mir kann, nur weil mir kein anderer Begriff hab, einfällt, nicht weil ich es äh, abwerten dann möchte, aber es hat ja auch so eine gewisse Zockermentalität, die am Schluss da wieder dann kommt, wenn man dann tatsächlich mitbieten kann, oder? Kann, also kann man noch bis zu... Natürlich Schluss? klar. Genau ja. so. Also dass so dieses... Ähm, also das ist ja eigentlich das spannende Element für viele Leute bei bei Auktionen auch. Die Psychologie, ist, die Psychologie
1: ist ganz wichtig dabei. Ja, genau, völlig klar. Also ich bin ich bin ähm, mittlerweile selber sogar so weit gegangen und das machen wir im äh, wir haben so einen so einen äh, Kreis von fünf Sammlerfreunden, in dem wir aktiv alle Auktionen vorbesprechen, wo wir schon ähm, in Zeiten vor dieser Situation Telcos gemacht haben und ähm, jeder hatte seinen Stapel mit Auktionskatalogen auf dem Tisch liegen, sind das durchgegangen, damit wir uns bloß nicht in die Haare kommen und wenn ein Los richtig emotional für mich ist, mhm. dann äh, mache ich es tatsächlich so, dass ich mein Limit einem der Freunde aus der Runde gebe und ähm, wir gegenseitig dann tatsächlich uns vertreten als Telefonbieter oder Livebieter in der Auktion, weil das sonst so stark an die, äh, an die Pumpe geht und mhm. so viel Kraft kostet. Und, <lacht> <lacht> ich sitze da natürlich trotzdem fiebernd und zittern zu Hause, aber ich kann nicht mehr so in letzter Sekunde ja. komplett irrationale Dinge mhm. tun. Und das, ähm, hilft natürlich und ist ein guter, guter, ähm, Schutz vor sich ja. selbst.
0: Du sprengst dein Budget zumindest so <lacht> nicht. Also, wenn du jetzt deinen Freund dann unter Druck, du das mitbekommst. Das kann naja, das ist, <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall wirklich ähm, wirklich äh, ein, ein spannendes Projekt. Habt ihr so eine so ein, so ein Limit für die für die Anzahl der Werke, die dann nachher bei der Auktion sind, oder lasst jetzt erstmal?
1: Ja, also ich glaube, in erster Linie geht es da um die Qualität mhm. und äh, wir wollen natürlich ein, ein äh, veritables Ergebnis dann einfahren mhm. für den für den Fond und für die Künstler, die eingeliefert haben. Und was ich spannend finde, ich beobachte ja auch immer als Betroffener quasi den Kunstmarkt. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt auch in einigen Auktionen, die sich dazu durchgerungen haben, im April Auktionen durchzuführen. Da ist ja mit großer Spannung vom gesamten Markt, vom äh, Galeriemarkt, aber auch von den, von den Auktionshäusern draufgeschaut worden. Interessanterweise haben das die kleineren Häuser gemacht. Die großen haben sich das gar nicht getraut. Und die kleineren Häuser sind damit wahnsinnig erfolgreich gewesen. Mhm. Also, es hat Künstlerrekorde gegeben im April diesen Jahres in Berlin. Und ja. das fand ich ähm, bei, bei kleineren Auktionshäusern, da war so ein enormer Fokus drauf. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und das zeigt, das Geld ist da, es will in die Kunst. Wir müssen jetzt also die Kanäle schaffen und äh, die Brücken bauen und die Plätze schaffen. Und ich denke, dann äh, werden wir auch eine gute Chance haben, hier die größten und schlimmsten Krisenfolgen ein wenig zumindest abzumildern und äh, positive Impulse in den Markt und eine gute Stimmung äh, in Richtung Kunst, Künstler, Kunstschaffende zu geben.
0: Aber jetzt muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, Auktionen ne? also und die Auktionshäuser haben auch die letzte Weltwirtschaftskrise mit am besten überstanden. Ich hab, äh, ich lasse mich gerne zu dem Begriff hinreisen, Auktionshäuser, das sind dann auch die Kakerlaken des Kunstmarkts. Ich meine es nicht so, wie man das vielleicht nicht denken kann, aber die überleben das alles. Die überstehen das alles. Wenn Während Galerien in den Bach untergehen und Künstlerkarrieren beendet werden, machen die soll immer noch Rekordumsätze, auch in dieser Zeit. Ähm, du meinst
1: Kakerlake mehr so als äh, Überlebenskünstler, Super Superman der der Überlebenskünstler. Der du ja. kaputt. Ne? Also ja. wie
0: gesagt, was äh, war, war früher die immer so das Bild. Die Genau, war früher immer das Bild, äh, <lacht> die Welt wird zerstört im Atomkrieg, was überlebt sind die Kakerlaken. Ne? So, weil die sind unzerstörbar. und ähm, Also in dem Bild. Und wir müssen aber, aber die haben, haben natürlich auch eine wichtige Funktion, aber wir müssen natürlich auch gucken, dass, 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 diese, dass das Geld eben auch weiterhin da fließt, wo der Auktionsmarkt eben nicht diese Bedeutung hat. Ne? Also wenn ihr jetzt mit eurer Auktion hingeht und eben vielleicht auch nicht diese ganz hohen Maßstäbe an also inhaltlich, qualitativ auf jeden Fall, aber jetzt nicht hingeht und Sachen ausschließt oder die Jury sagt okay das ist das er verspricht ein gutes Auktionsergebnis sondern eben da auch die Künstler die sich bewerben auch einfach berücksichtigt dass er sagt Mensch das finden wir eine starke Position und selbst wenn da nur 10% Steigerungen Steigerung nachher drin sind von ja. dem ne, los dann ist das was was wir was wir auch vertreten weil ihr ja jetzt nicht diesen Druck habt wie bei Sotheby's und Christie's und Co nach der Auktion immer zu sagen hey wir waren wieder 100 Millionen besser als ihr
1: Völlig klar. So, nein Und dafür gibt es eben auch die Plattform, wo man einfach sagt, so da müssen natürlich gewisse Formalkriterien mm -hmm. erfüllt sein, dass das irgendwo einen ein, ein, ein akademischen Background hat oder eine gewisse Qualitätsstandards erfüllt über Einzelausstellung, Katalog, Veröffentlichung, etc. Und ähm, dann ist das äh, eine Sache, die eben nichts mit dem Preis zu tun haben mm -hmm. soll und muss.
0: Muss es das für dich einen akademischen Hintergrund haben?
1: Nein. Nein, es muss einen qualitativen Hintergrund mhm. haben und wir sagen ganz klar, das wäre ja total schade, weil wir ja zum Beispiel weite Teile des des der Urbanart ausschließen ja, würden genau. wo du weißt dass das für mich ein riesen wichtiges ja. Thema ist mhm. also insofern nein muss es nicht ist aber so, so, so ein Indiz natürlich wo man einfach mal sagt so das sind kann Kriterium um zu sagen okay da da sehen wir bestimmte sehen wir bestimmte einen von unterschiedlichen Qualitätsparametern mhm. das kann auch sein Einzelausstellungen oder institutionelle Ankäufe oder Katalogveröffentlichungen. Ja, es muss
0: schon, es muss schon äh, ich glaube akademisch vielleicht, in dem zusammen, dass der, 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 der äh, ein Begriff, der vielleicht so ein bisschen äh, in die falsche Richtung äh, will, es geht natürlich da um die, also geht es mir ja auch immer, es hat nichts mit akademisch zu tun, aber es hat was damit zu tun mit der Auseinandersetzung, mit dem eigenen Werk, wenn die so nebenbei passiert oder manchmal vielleicht auch gar nicht passiert. Dann, 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 muss man es auch nicht zeigen. Ja. So. Und dann hat's ja auch nichts von. Ihr habt ja auch den Gabriel Dubois, habe ich gesehen als Foto auf eurer Website. Ja, richtig. So, der ist ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür, was man, wo die, wie die Kunst aus einem selber kommen kann. Ich weiß gar nicht, ob Gabriel irgendwas, irgendwas, der war ja halt auch in Hamburg, war der, ne, an der HW oder? War der, hat er überhaupt studiert? Ich habe ihn damals im zusammen. Also schon ewig her. Manchmal ist ewig her. Sagen, und Jörg ist, doch völlig,
1: ist doch völlig wurscht.
0: Ich ja, habe nur gerade überlegt, wie ich ihn
1: kennengelernt habe. Er macht einfach sensationelle mhm. Malerei und der, mhm. ist, der ist ein Vollblut-Maler mhm. und hat eine unglaublich Dichte, eine Hammerqualität. Ja. Ich bin jedes Mal aufgeregt, wenn er mir irgendwie textet aus dem, okay. aus dem Forest bei Vancouver in Kanada: <lacht> Hey, ich schicke dir morgen ein paar neue Bilder. Ich habe ja. gerade irgendwie eine neue Strecke fertig gemacht. Ja. Das ist immer wieder eine Überraschung und ich habe gerade neue Arbeiten von ihm gesehen, wo ich sage, das ist, das ist ein Hammer, das ja. ist richtig gut, das ist wieder er hat sich wieder ein Stück weit neu erfunden mhm. und das macht Spaß und ich glaube, das muss der, Spaß, der Maßstab sein, dass ja. man einfach das Gefühl hat, da gibt es was zu erzählen und das hat eine Ernsthaftigkeit im mhm. künstlerischen Ausdruck.
0: Und ihr habt dann eine Jury, die letztendlich darüber entscheidet oder ja also genau. Wenn die, die genau
1: vor allem ähm, geht es da natürlich auch um die um die Mittelvergabe ich glaube mhm. äh, das ist noch das ist noch ein Thema wo wir schauen müssen wie man wie man das macht weil ich schon denke äh, dass eben das zutrifft was wir eben auch schon besprochen mhm. haben man braucht da in dieser heutigen Situation eigentlich gar nicht zu urteilen sondern es geht darum am Ende sind die allermeisten betroffen. Mhm. Und äh, wir können da nicht reingucken. Und äh, ich glaube, uns darf das auch herzlich wurscht sein, was mit den Geldern gemacht wird. Wenn jemand als eine ernsthafte künstlerische Position bekleidet, dann hat er jetzt irgendwie ein Problem. Mhm. So wie äh, ein Gastronom wahrscheinlich auch ein Problem ja. hat. Und dann muss ich nicht fragen, äh, äh, wie, wie eigentlich bei ihm der Currywurst verkauft äh, läuft in, in seiner Bude, der hm. hat ein Problem und der ja. braucht irgendwie Hilfe.
0: Ja. ja, 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 das sehe ich auch so. Also wenn man sich da jetzt, wenn man sich da jetzt äh, bewerben will, sei es als Galerie, sei es als Sammler, aber vor allen Dingen glaube ich als Künstler, ne? das sind ja so glaube ich, für euch so mit mhm. die wichtigsten in dem Ganzen, dann geht man auf die Website und trägt da alle Infos ein und lädt seine Bilder und Infos hoch. Zehn und, top hoch und sagt. Und dann sitzt ihr da und guckt euch 10.000 Sachen pro Tag an oder und wählt dann aus oder also wie, wie viel seid ihr in der Jury? Ich meine, auf der Website steht nichts von der Jury. Fünf. Fünf Leute. Ja, okay. Steht die ja. irgendwann auf der Website oder du die ja, Schützen? Ja, wir jetzt, drauf. Nö, okay. wir jetzt okay. drauf. Ja, kann ich auch sagen. Man kann ich auch manchmal manchmal finde ich es auch korrekt, also wenn man dann immer, man macht sich auch immer so ein bisschen angreifbar. Wieso habt ihr keinen aus dem Bereich dabei? Wieso Ne? So, aber dann, ich glaube, die Souveränität, die habt ihr da bei euch.
1: Ja, nein, da muss man ganz klar sagen, das ist natürlich äh, alles Work in Progress. Mhm. Und ähm, äh, tags werden äh, in unser äh, in unser Plattform-Tool äh, die Tickets eingespeist, mhm. was wir noch brauchen. Und äh, nachts ja. werden die von der IT abgearbeitet. Okay. Äh, danke an der Stelle ja. an äh, Conny Pflüger. Also das ist ganz toll. Wir haben da einfach ein, ein super Team zusammen. Mhm. Aber es ist eigentlich kaum leistbar, das in der Kürze der Zeit aufzubauen. Wir machen das trotzdem. Mhm. Und ähm, deswegen ist es ist es immer so, dass wir sagen müssen, äh, wir müssen auch mit allen gleichzeitig sprechen. Wir müssen auch alle Mitglieder der Jury, alle Sponsoren, äh, alle Künstler, die Sammler, die Multiplikatoren. Äh, aber das macht natürlich auch Spaß. Und ich mhm. glaube, am Ende lohnt das für so ein, für so ein Thema auch, äh, wenn wir dann zusammen die PS auf die Straße kriegen. Und äh, da ist es eine Initiative für die Kunst, Mhm. Und geht da, glaube ich, gar nicht so sehr um, um Eitelkeiten oder ähm, tatsächlich auch um die absolute Perfektion. Da würde ich es dann mit äh, Namjoon Pike halten. When too perfect, lieber Gott böse.
0: <lacht> ja, gut. Das ist ja eigentlich auch schon ein ganz gutes Statement zum Schluss unseres Gesprächs. Wir heute übrigens, das will ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, auf Zollshock-Entfernung. Erster Podcast seit dem Ausbruch des Zombie-Virus, den ich wieder hier aufnehme. Alles andere, was ich zuletzt in meinem Helium Talk aufgenommen habe, immer über Computer, immer mit irgendwelchen Leuten in der Welt, das ist schön. Das hat mir gut gefallen. Mal wieder jemand wirklich tatsächlich hier an meinem großen Tisch sitzen zu haben.
1: Ja, Jörg, ich finde es auch super. Du hast nachgemessen, ist sind tatsächlich 1,85. Ja. Also wir haben sogar ja, noch mal 35 cm genau. Sicherheitszone ja. on top gelegt. Ja. Und ich bin tatsächlich durch die immer noch echt leere Hamburger Innenstadt hm. zu dir geradelt. Und habe festgestellt, also wenn ich mal irgendwie verspätet zu einer Vernissage zu dir kommen will, ich brauche sechseinhalb Minuten vom großen da aus der Stiftung. Und insofern... Ähm, ist das eigentlich echt eine äh, super Nummer und für mich auf jeden Fall Motivation, viel öfter bei deinen Vernissagen
0: vorbeizuschauen. Das würde mich sehr freuen, wenn wir dann wieder so dürfen. Sonst musst du dich Sonst anmelden. Sonst in der Dreierführung. Ne? Ja, melde genau. ich mich an. Ja, gut. Okay. Ähm, René, danke dir.
1: Ja, vielen Dank an dich. War schön, hier sein zu dürfen. Helium Talk.